0: Moi, mun nimi on Taneli Rantala. Ja mä olen Jukka Joucciniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan yksi hyvinvointipodcastia. Tervetuloa aurinkoisen yksi hyvinvointipodcastin mukaan. Tänään, tänään on kevättä rinnassa ja mieli korkealla. Meillä on huippuasiantuntijoita työkykyjohtamiseen ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisen ääressä täällä näin keskustelemassa tänään työkykyjohtamisesta ja myös sitten tulevaisuuden asioista tällä rintamalla. Ja toivotan tervetulleeksi yksi hyvinvointipodcastiin Veritaksen asiantuntijat Juhan Treuthard ja Minna Steenman, niin Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Hei, ihan loistavaa saada teidät mukaan. On ollut tosi hyviä keskusteluita aikaisemmin teidän kanssa näihin erittäin ajankohtaisiin työkykyasioihin liittyen ja mukava päästä höpisemään näistä nyt sitten ihan ajan kanssa ja jakaa jakaa ajatuksia varmasti näihin teemoihin liittyen.
1: Kuulostaa mielenkiintoiselta, aina kiva vaihdella vähän ajatuksia.
0: Minkä sellainen pöhinä siellä on ollut nyt sitten Minnalla siellä Turun suunnalla tänään?
1: No tänään on aivan upea päivä, aurinko paistaa ja, ja itse asiassa voisiko sanoa, että, että on kevään ensimmäinen päivä ja, ja tästähän, tästä se iloksi muuttuu pikkuhiljaa, uskon ihan vahvasti siihen, että, että nyt on, ollaan niin kuin voiton puolella, jos näin voi sanoa, tämän vuoden jälkeen. Sellainen fiilis kyllä
0: vahvasti itselläkin ja Juhan, oliko näin, että saat, saat sitten pääkaupunkiseudun puolella?
2: Joo, kyllä vaan. Mä istun täällä Helsingissä ja kerrankin voi sanoa, että meilläkin, meilläkin täällä on aurinkoista. Tämä tää kyllä tuo ihan, ihan uuden, uuden fiiliksen siihen arkeen, kun oikeasti voi nauttia siitä valosta ja, ja jopa pitää näitä palaverejakin välillä siellä ihan ulkona, ulkona istuessa. Että oikein, oikein mukavaa.
0: Näinpä voin kuvitella, kun mulla on tosi paljon kavereita Turusta ja mä aina kuulen heiltä, kun teilläkin on siellä Turussa ja suuri osa ihmistä, kuitenkin varmaan, niin, niin kuulen aina sen, että Turussa on lämpimämpää, se on eurooppalaisin kaupunki ja siellä on kunnon saaristo, joten siellä ei tuule. Niin otko koskaan, juuhan kuullut tämmöisiä?
2: Kyllä mä valitettavasti näin on kuullut. Saan kyllä todeta aina faktat kans kun kollegat istuvat, istuvat Turussa, niin kyllä... Kadehtiin kuule- kuuntelen aina, että millaiset kelit siellä on, Mut nyt pitää kyllä sanoa, että, että mä melkein uskaltaisin väittää, jos ei nyt mitään huvia lämpöaltoa siellä Turussa ole, että meillä tällä kertaa me viedään tämä voitto.
1: No comments. Ja, ja kiva, kun te toitte tämän esille kerrankin. <tos> no niin, joo,
0: faktat Mutta hei, tosi tos, tos, tos kiva, mä tiedän, että teillä on ihan siellä Veritaksella, ja olisi kiva kuulla vähän teidän taustoja, että miten, miten olette päätyneet näihin, näihin työkyky, työhyvinvointiasioihin ja, ja veritakselle?
1: No, jos, jos minä aloitan, jolla on, on vähän pidempi tausta, niin, niin tota, voisi aloittaa siitä, että 25 vuotta pankkivakuutusalalla, niin, niin tota, sieltä lähtöisin on, on tota, ala tullut tutuksi ja, ja tosiaankin... Niin, niin, mutta sitten tänne työkykypuolelle niin on oikeastaan vähän niin ajautunut kiinnostusten kautta ja, ja sitten tietenkin se, että, että jo aikaisemmin niin, niin tota, ehkä asiakaspalvelun puolella ja, ja yritysten kanssa yhteistyössä, niin nämä henkilöstön asiat on ne, jotka siellä jatkuvasti on, on korostunut ja, ja sen myötä sitten pikkuhiljaa, pikkuhiljaa sitten ajautunut tänne ja, ja päivääkään ei vaihtaisi pois, jos näin voi sanoa.
2: Loistavaa. Joo, mulla taas ei ole yhtä pitkä, pitkä vakuutusalan kokemus ja, ja tausta kuin Minnalla, että, mutta voin sanoa, että Minna aikoinaan mut, mut valinnut, niin siitä, siitä kiitokset ja propsit kuitenkin hänelle kanssa. Ja, niin mulla on sellainen tausta, että ihan, ihan sieltä melkein teinivuosista niin siirryn pallon, pallon potkimisesta siihen valmen, valmennuspenkin puolelle, koska mä koen, että... Että se oli palkitsevampaa itselle ja periaatteessa sen jälkeen olen tehnyt tavalla tai toisella, että välillä käväisin merenkulun puolella ja yrittäjänäkin toiminut, toiminut. mutta just se, että miten, miten ne ihmiset toimii yhdessä ja nähnyt sen niin monessa eri näkökulmasta ja monessa eri paikassa kanssa, mitä se parhaimmillaan voi tuoda, tuoda mukanaan, että oikeasti se tiimi ja tiimin välinen yhteistyö, että, että se on niin kuin ratkaisevaa, puhutaan sitten urheilusta tai työelämästä.
0: No. Joo, se on kyllä loistavaa, ja aina, aina pystyy varmasti ammentamaan myös ur- urheilu- ja työelämästä niinku, ja niiden yhteydestä aika paljon. Ja se on niinku, ollut myös mielenkiintoista seurata nyt sitten tänä vuonna, kun on ollut, tai ehkä jos puhutaan kuluneesta vuodesta tai tästä poikkeusajasta, niin miten, miten sitten, niin toki tämäkin, että on ollut rajoituksia myös tässä urheilupuolella jonkun verran, niin vaikuttaa näihin elämä- elämänjuttuihin tässä työelämänkin puolella. Sielläkin on kytköksiä.
2: Kyllä, kyllä, ihan totta.
0: Mutta hei, miten teillä, niin kun jos, jos kysy ihan teidän työn näkökulmasta, niin mitä kaikkea te teette ihan viikoittain teidän toimenkuvissa?
1: No työ on kyllä tosi vaihtelevaa, mikä toisaalta on se ehkä, mikä tekee siitä niin mielenkiintoisen. Eli meidän arkeen voi kuulua kaikkea webinaareiden pitämisestä, osaamisen niin kehittämisestä. Ihan itsensä osalta tietenkin ja oma kehittyminen, mutta tietenkin myöskin sitten kollegoiden ja, ja tota, asiakkaiden sparraaminen. Ja tietenkin siitä, siihen kuuluu myöskin tällaisia ihan, ihan tota, jos sanoisi numeroniikkariasioita, eli totta kai tässäkin työssä paljon on sitä ihan, ihan tota, taloudellista krippuolta, mitä pitää, pitää jatkuvasti seurata ja, ja katsoa, että mitä, mitä tapahtuu ympärillä. Että et hyvinkin, kovin vaihtelevaa.
2: Kyllä, kyllä mä tuossa komppaan, komppaan Minnaa, että aika, aika täydellisesti kuvattu meidän, meidän työtä. Mutta toki mekin pohditaan hyvin paljon, koska me, meidän työhön kuuluu, kuuluu näiden psykososiaalisten asioiden niin ajattelua ja suunnittelua. Niin, niin toki pohditaan myöskin paljon se, että mitä, mitä meidän tul, tulisi tehdä ihan kanssa niin työntekijän näkökulmasta siellä omassa työyhteisössä, miten me saadaan toimimaan ja kokeillaan paljon, jos, jos joku sanoo, että laitetaanko webinaariin tällainen asia, että rohkea kokeilu, niin todetaan hyvinkin nopeasti, että, että kyllä se kuuluu sitten meidän itsekin toimia näin. Et pyritään ainakin tekemään hyvin, hyvin paljon, paljon sellaista kanssa, mitä, mistä me puhutaan eteenpäin. Et se on tosi mun mielestä mielenkiintoista ja, ja kiva kokeilua.
1: Esimies on jatkuvasti testissä.
2: <tos> kyllä, kyllä me haastetaan, haastetaan jatkuvasti, mutta vielä, vielä meillä on välit kunnossa, että tässä kissutaan ihan hymyssä kuin. <tos> Joo, mutta se ajan
0: henkiä, että on niin hyviä muutoksia ja joustoja. Miten teillä on nyt sit näkynyt niin teidän omassa työssä tämä niin NS-poikkeusaika? Että
2: minkälaisia asioita se on tuonut teille? No ehkä... Voisi sanoa, ylipäätään ylipäätänsä mitä on nähnyt ja mitä, mitä kuulee on se, että, että toki niin kuin paljon hyvääkin, hyvääkin on just tämä työn tehokkuus, että ne jatkuvat keskeytykset ja, ja työmatkojen väheneminen on tehnyt sen, että saa paljon enemmän aikaiseksi sen työpäivän aikana. Ja samalla myöskin, kun siellä etätöissä monet on, niin, niin pystyy, niiden, pystyy ottamaan niitä mikrotaukoja ja sen, niiden, niiden sivussa tehdä niitä pakollisia kotitöitäkin, mikä sitten taas helpottaa. Muutakin arkea. Eli, eli tässä, on, tässä on paljon positiivistakin ole, olemassa. Toisaalta on, on myöskin se kääntöpuoli olemassa se siinä, että, että kun on sitä enemmän aikaa, niin moni, moni kokee, että työ ja vapaa-ajan erottaminen se on muuttunut haastavammaksi. Eli, eli se kotiku on yhtä kuin työ, niin missä vaiheessa sitten pystytään oikeasti lopettamaan ne työt kokonaan siinä. Ja, ja sen on myöskin kuulu, että niitä palavereja on todella paljon ja sen on itsekin huomannut, että niitä on huomattavasti enemmän, että se oman kalenterin säätely on aika tärkeässä roolissa, että osaa tauottaa sitä päivää eikä ota vastaan niitä palavereja siihen ihan yhteensoittoon, että niitä taukoakin tulee pidettynä, mutta se on haaste, haaste kyllä, mitä kuulee paljon, että asiakkaitten ja, ja muuten parista, että, että sitä aikaa tuntuu, että se aika, mitä, mitä oli enemmän, niin se täytetään kanssa hyvin paljon tämmöisillä pakollisilla palavereilla ja muulla
1: Ehdottomasti. Ja, ja ehkä toinen huomio, mitä, mitä tota, mihin itse olen kiinnittänyt, on, on se, että viestinnässä on tapahtunut aika lailla muutosta organisaatioissa viime vuoden aikana. Ja, ja Yksi semmoinen asia, mihin, mihin varsinkin Ollaan kiinnitetty kiinnitetty huomioon se, että että monessa esimerkiksi henkilöstökyselyssä ja niiden tuloksissa aikaisemmin viestintä- ja esimiestyö on ehkä niitä asioita, jotka yleensä kaipaa tiettyä kehittämistä siellä organisaatiossa. Tämä on ehkä asia, mikä on vähän kääntynyt päälaelleen tässä viime vuoden aikana siinä mielessä, että, että viestintään on kiinnitetty huomattavasti enemmän aikaa, ja, ja ajatusta myöskin, että ei pelkästään siihen määrään, vaan myöskin siihen laatuun, että miten asioista puhutaan ja miten voidaan olla tarpeeksi selkeitä ja avoimia, kun, kun moni henkilö on, ehkä toimii etänä. Ja, ja, tai sitten jopa organisaatiossa voi olla kumpaakin, että toimitaan etänä ja sitten myöskin läsnä. Tämä on tietenkin yksi asia ja, ja toinen on tietenkin se, että mitä, mitä enemmän ollaan kiinnitetty siihen viestintään huomiota, niin myöskin se, Ehkä paremmaksi se esimiestyö ollaan, ollaan tota, ää, niin kuin arvostettu. Et, et, tota, tämä on, on ehkä yksi asia, mihin itse olen kiinnittänyt huomiota. Tämä on muuttunut vähän päälailleen.
0: Joo, on kyllä ollut varmasti tosi mielenkiintoista tämä niinku, viestintä. viestintä. Ja se, sehän näin tuntuu olevan tässä etätyössä, että enemmän viestintää on niinku, nykyään. Se vähän yli overcommunication on sellainen uusi niinku, standardi, että saa, saa ihmiset kiinni ja tuntuu, että Tota noin, niin tässä, tässä ajassa niin yksi asia, mikä nousee tosi paljon, on se, että sekä esihenkilöillä että sitten henkilöstön kehittäjillä niin on tavallaan niin kuin, vähän niin kuin kysymysmerkkejä siitä, että miten ihmiset jaksaa ja. Ja, ja miten he voivat. Ja totta kai tämmöinen niin kuin inhimillinen kohtaaminen ja semmoinen oikeasti ihmisten läpisoitteleminen jopa niin kuin viikoittain esihenkilöillä niin on supertärkeää, mitä on joutunut sit korostamaan tähän viestintään liittyen lähiaikoina.
1: Kyllä. Ja toinen ehkä, minkä, mihin mä ole, mitä olen miettinyt, on se, se tietty niin kuin leikkimielisyys, mikä on niin kuin, tullut mukaan siihen, ja se niin kuin, mahdollisuus vähän mokata yhdessä tai, tai kokeilla uusia työvälineitä sen yhteisöllisyydenkin kehittämiseen. Niin nämä on ehkä noussut sieltä viime vuoden aikana.
0: Joo, jotenkin on monissa keskustelussa huomannut nyt jotenkin kun ollaan päästy tänne 21 vuoden puolelle ja, ja, ja sitten tota noin, niin tämä tilanne on ehkä vähän pitkittynyt enemmän kuin monet olisivat ajatelleet itse mm. mukaan lukien siinä mielessä, niin nyt etenkin kevätpuolella tämä tavallaan tarve sille yhteisöllisyydelle ja niille epävirallisille keskusteluille ja, ja sille niin kuin ihan yhdessä ololle on tuntunut kasvavan tosi paljon. Ja mun mielestä on hienoa, että ollaan lähdetty kokeilemaan luovasti erilaisia tapoja vaikka pitää rentoa kahvihetkiä ja muita. M- miten niin kuin näiden niin kuin esimerkiksi viestinnän ja johtamisen asioiden lisäksi, niin minkälaisia semmosia Positiivisia, positiivisia asioita
2: olette nähneet, että on mennyt eteenpäin? Kyllä selkeästi semmoinen, sen alkukankeudin jälkeen niin, niin on ruvettu löytämään niitä hyviä toimivia työtapoja, että, että tota niin, mitä ne, mitä ne siitä onkin hyvin, hyvin paljon eri, erilaisia eri, eri organisaatioissa, mutta, mutta tota niin, ehkä yksi semmoinen hyvinkin tärkeä asia, mikä ennen huomas Huomasi varsinkin, kun piti Teams-palaverit ja, ja Zoomit ja muut, niin ne oli vähän semmoinen ekstra, tietenkin fyysiset tapamiset oli, oli aina niin semmoinen kohokohta ja Teams-palavereja ja muuta pidettiin, sitten kun oli vähän kiire. Mutta nyt huomaa sen, että, että esimerkiksi semmoinen tärkeä asia, kuin, että kameran pitäminen päällä, sehän on niin kuin meidän ainoita tapoja niin kuin oikeasti nähdä ja kohdata henkilöt tässä, tässä tilanteessa. Niin että se, ollaan niin kuin se trendi saatu muuttumaan, että ihmiset ehkä rohkaistuttu ja ymmärtää sen niin kuin tärkeyden sillä, että, että se pystyt viestimään niin kuin kans, kans sillä näkemällä sitä toista ihmistä. Kun, kun alussa huomasin, että monta kuukautta meni siihen, kun kamerat oli pois päältä ja tuntui, oli, oli itsellä ainakin semmoinen tosi turhautunut olla, että miten niin kuin tästä eteenpäin, miten niin kuin päästä siihen tilanteeseen, että oikeasti vuorovaikuttaa la, laadukkaasti toisen ihmisen kanssa, kun ei näe häntä edes.
0: Niinpä, joo joo, toi on kyllä hyvä pointti, että se, se on hauska, kun suuri, suuressa osassa organisaatioita on kuitenkin ollut semmoinen kulttuuri, että ollaan esimerkiksi yhden päivän viikossa vaan etää aikaisemmin ja nyt ollaan totuttu siihen, että ollaan täysin etänä, niin näitä tämmöisiä aika, aika niinku fundamentaalisia asioita on päästy miettimään sitten kokonaan uudestaan ja, ja siis niin kuin varmasti mahdollistaa myös paljon sen, että kun mietitään syksyä ja hybridityötä, mikä todennäköisesti joustoi tulee suurimmassa osassa organisaatioita olemaan paljon enemmän, niin meillä on myös valmiuksia sitten lähteä siihen. Mutta yksi asia, minkä huomaan, että puhututtaa tosi paljon työyhteisössä tällä hetkellä on se, että kun viime vuonna nähtiin, että ihan niinku Kelan tilastojenkin mukaan sairas kokonaisuudessaan laski, mutta sit mielenterveyteen liittyvät haasteet sitten ykkös sitten ykkösaasteeksi niinku ihan kansallisella tasollakin ohi noiden tuki- ja liikunta- ja niin sairaukseen, niin moni, moni sit mietittää se, että että miten nyt sitten tämä jaksaminen, kun on epävarmuutta edelleen ja tilanne menee eteenpäin, niin olisi mielenkiintoista keskustella teistä, teidän kanssa just näistä näistä teemoista, että miten te näette työkykyjohtamisen tässä hetkessä, ja ja, antaa siihen liittyen vinkkejä ja näkemyksiä eri työyhteisöihin. Miten miten te näette, miten tämä työkykyjohtaminen on korostunut nyt tässä, tässä hetkessä?
1: No... Tämä on tietenkin vähän, vähän tota vaikeaa vastata, koska tutkimuksethan on periaatteessa vähän vasta aluillaan ja ja ihan lopullisia tuloksia tai tai niihin on on tässä vaiheessa tietenkin hankala ottaa ottaa kantaa. Mutta onhan se muuttunut ja ja tuossa ihan niin kuin aikaisemminkin todettiin, niin kyllähän se on pitkälti kiinni siinä, että että se se lähiesimies on on hyvin tietoinen, mitä siellä siellä kollegoiden arjessa tapahtuu ja, ja tota, käyttää sellaiseen huomattavasti ehkä enemmän aikaa. Aikaisemmin ollaan törmätty ehkä käytävillä tai, tai jonkun kahvi, yhteisen kahvikoneen äärellä, mutta nyt, nyt sitten pitää, pitää madaltaa sitä kynnystä, että olemaan yhteydessä ihan toisella tavalla. Ja, ja tota, Tämä on, on varmasti asia, mitä, mitä moni on saanut harjoitella. Että, että kehtaanko ja rohkenenko vai, vai miten mä tämän nyt sitten oikeasti arjessa teen. Ja toinen on tietenkin se, että, että nythän vähän menee niin organisaatioiden tilastotkin tässä sekaisin tämän vuoden aikana, että et, et mihin oikeastaan sitä verrata sitten jatkossa. Että eihän me tuskin tullaan palaamaan ihan johonkin vanhaan, vaan, vaan se on niin vähän paluu tulevaisuuteen, että mikä siellä sitten meitä odottaakaan. Niin, niin näitäkin asioita tietenkin täytyy miettiä siellä organisaatiossa vähän uusiksi.
2: Se on ihan tuo kompaani ihan täysin. Ja, ja Olen pohtinut paljon sitä, just kun mainitsin siitä kameran käytöstä, että, että jos, jos se hybridimalli on hyvinkin vahvasti sitä, että ihmiset haluukin jäädä työskentelemään sinne etä, etätoimistoon, niin niin että tavallaan miten sitten oikeasti tunnistaa näitä haasteita, kun siellä on tavallaan semmoinen sosiaalinen filteri tai suodatin päällä, että, että kun kamera on päällä, niin sanotaan, että kaikki on hyvin, mutta, mutta sitten kun se ruutu suljetaan, niin eihän siellä tiedetä, mitä siellä oikeasti mielessä pyörii, kun ehkä kuitenkin normaalisti, niin sanotusti normityöoloissa, kun ollaan fyysisesti läsnä, niin kyllähän siinä huomaa hyvin nopeasti, siinä on vaikea niin pitää semmoista suodatinta päällä, koska kyllä se jollain tavalla aina on jotenkin näkynyt, niin tämä on ehkä sellainen pieni huole, mikä on, koska me kuitenkin puhutaan paljon siitä, että meidän sosiaalisten taitojen merkitys korostuu hyvin paljon tulevaisuudessa ja, ja, ja tota niin, ratkaisukyky ja muu kuin robot, robot, robotisaatio ottaa, ottaa paljon tämmöiset automaattitoiminnot päällä, niin meidän niin kuin ihmisen empaattisuustaidot korostuu vielä ja niitä tarvitaan enemmän. Mutta kun tämä etätyö lisääntyy, niin miten me saadaan se niin kuin empaattisuus ja, ja tunnetila säilymään Tämän, tämän niin koneen konevälityksen avulla, että se on vähän semmoista, mitä on, on pohtinut paljon, että miten se tulee näkymään, tuleeko se muuttamaan sitä käsitystä ja sitä tulevaisuuden työelämään varmaan aika paljonkin.
1: Sitten ehkä huoli on ainakin minulle niissä henkilöissä, jotka niin kuin jo ennen korona-aikaa helpo, niin kuin helposti vetäytyvät siitä, siitä niin kuin yhteisestä tekemisestä, yhteisestä niin kuin tapahtumista, ja, ja tota, niin, niin näiden kanssa, että miten me niin kuin varmasti nämä kotona olevat rutiinit ja muut, niin ne ehkä helposti on myöskin ottanut vallan siitä, että miten, miten tämä vuosi on suunut. Ja jos muutenkin on helposti, jää siihen omiin oloihin, niin, niin tämä kynnys tuli, niin kuin palata sitten siihen arkeen ja, ja taas niin kuin käynnistää se moottori uudestaan ja pyrkimys olla siellä muiden kanssa tekemisessä, tämä on ehkä se, mitä, mitä mua huolestuttaa. Ja, ja myöskin ehkä vähän semmoinen traditionaalinen ajatus siitä, että kun tiedetään, että pitkä kesäloma takana, niin aina tuntuu vähän, vähän tota oudolta palata sinne arkeen, niin tässä on nyt niin kuin aika monta kesää lomaa vietetty ennen kuin voidaan palata siihen arkeen, niin ihan varmasti tulee haasteita.
0: Joo, tosi mielenkiintoista. Silleen just näin aina haasteita ja mahdollisuuksia käsi kädessä. Ja se, on, se on mielenkiintoista, kun tämä on ehkä ollut semmoista tietyllä tavalla eriarvoistumisen aikaa myös työyhteisöissä. Eli jos mietitään ihmisiä, jotka on... Niin kuin pakotetusti ollut läsnätyössä nyt, vaikka on ollut poikkeusrajoituksia muita ja sitten on ollut tietotyöntekijät erikseen, siellä on saattanut tulla eri arvoistumista. Sitten on on ihmisiä, jotka asuu yksin ja sitten semmoisia ihmisiä, jotka on perheellisiä, niin siellä on myös tullut sitten semmoisia erilaisia haasteita jaksamiseen liittyen ja joillekin ihmisille tämä Etätyöaika on sopinut tosi hyvin, ja he, he varmasti tuovat oman tavallaan haasteensa työyhteisölle ja esihenkilölle siinä, että he haluaisivat jatkossa tehdä täysin etänä esimerkiksi, ja toiset kaipaavat taas sinne työyhteisöön, niin näiden tavallaan NS-eriarvoistumisen teemoja ympärillä varmasti tullaan tekemään paljon töitä ja joudutaan ottamaan kantaa yrity- yrityksissä.
1: Ehdottomasti, että tämä pitäisi niin aloittaa jo tässä vaiheessa. Eihän me voida odottaa sitä, että kun kun tämä tilanne päättyy, vaan vaan tätä olisi hyvä miettiä tässä vähän koko ajan, että miten me mahdollistetaan ja millaisia toimintatapoja meille muodostuu, työtapoja ja menetelmiä, jotka sitten tukee tukee tällaista, että että jotkut meistä on aina välillä etänä ja sitten toiset ehkä enemmän konttorilla ja kuitenkin se yhteisöllisyys säilyy
0: Joo, se on mielenkiintoista, että sinänsä varmasti yrityksillä, joilla on ollut semmoinen agiili, aika nopeasti mukautuva työntekemisen tapa ja kulttuuri ja tapa johtaa, niin on ollut tietynlainen kilpailuetu, kun nämä tilanteet on muuttunut niin nopeasti. Mutta nyt kun mietitään esimerkiksi sitä, että toivotaan, että päästäisiin takaisin siihen lähityöhön myös ja siihen uuteen työntekemisen malliin, mikä se sitten yrityskohtaisesti onkaan, niin siinähän tullaan sitten sen perässä, että mitä nämä tilanteet vaatia, mitkä on valtion niin kuin, rajoitukset kokoontumisen osalta, niin varmasti tosi mielenkiintoista se, että kun tuntuu, että tämä etätyö, jos reflektoi taaksepäin silloin, kun tämä alko, niin asiat tuli tosi nopeasti ja sitten jouduttiin miettimään tavallaan vasta siinä tilanteessa, mutta nyt meillä olisi mahdollisuus kuitenkin oppia se, että hei, silloin jouduttiin tekemään joustoja, mutta ei nyt ei olla naiveja sen suhteen, etteikö jouduttaisi miettimään uudestaan tätä tilannetta myös sitten siinä tulevaisuuden työmallissa, mikä teidän
2: yrityksessä on. Kyllä. Ihan, ihan totta kyllä, ja, ja nimenomaan niin kuin minäkin totesi, niin se suunnittelu on niin kuin hyvä ja dialogi käydä jo nytten, eikä, eikä odottaa, sitä, että, odottaa sitä liikaa, vaan, vaan suunnitella nyt jo etupainotteisesti.
0: Joo, ja se on silleen kiva, että varmasti nämä niin kuin, työkykyhaasteet on sinänsä niin kuin, teemana noussut niin kuin, mieleen, ihmisille, jotka on vastuussa sit niistä yrityksen henkilöistä kuitenkin. Mutta sitten, sitten kun tavallaan tämä saattaa olla yksi asia niiden monien muutosten keskellä, mitä se liiketoimintaympäristössä on myös te- tapahtunut, niin mun mielestä tässä keskustelussa olisi hyvä tuoda teidän, teidän kantaa sieltä työeläkeyhtiöltä myös siihen, että minkä takia nämä työkykyriskit on niinku myös taloudellisesti tosi merkittäviä. Niin miten, te, miten te yleisesti niinku autatte esimerkiksi ja viemään näihin asioihin, liittyvää tietoa taloudellisesti se yrityksessä eteenpäin. Mitkä mitkä on niitä tärkeimpiä asioita, mitä kannattaa ottaa huomioon yrityksen johdossa?
1: No tietenkin ensiksi ehkä herättely siihen ja se ymmärtyksen lisääminen sille, että tässä on myös taloutta mukana, että ei tämä ole vain sitä kukkahattutätien höttöä, vaan, vaan oikeasti niin niin jos lähdettäisiin siitä, että, että kuitenkin varmaan aika harva päättäjä haluaisi maksaa tekemättömästä työstä. Ja siitähän tässä on kyse. Et, et mitä enemmän meillä on, on ihmisiä, jotka keskittyy tai tekee kaikkea muuta kuin sitä, mihin heitä, heidät on niin kuin palkattu, niin, niin tota, sen vähemmän siitä niin kuin saadaan aikaiseksi. Et, et sehän olisi se niin kuin, tota, ehkä tavoitetila. Niin niin tämä on ehkä se mun mielestä, mikä on se kaikista tärkein, että että ymmärretään oikeasti tämä, että tässä on on kumpaakin sekä tätä taloutta, mutta tänä päivänä toisaalta, kun sitten puhutaan ehkä näistä myöskin nuoremmista sukupolvista, niin niin tietenkin siellä se inhimillisyyskin korostuu ja ja se hyvän tekeminen ja ja myöskin ehkä vähän laajemmalti se hyvän tekeminen ja, ja yhteiskunnan kautta ja näin, että moni asiahan tähän tietenkin vaikuttaa, mutta kuten tuossa ihan ensimmäiseksikin mainitsin, niin osa meidän työviikkoahan on sitä, että me tehdään laskelmia meidän asiakkaidemme kanssa, että mitä mahdollinen työkyvyttömyys tietylle organisaatiolle tulee maksamaan, tai sairas poissaolo tai vasta.
2: Se on just näin, ja siinä siinä on myös sen talouden lisäksi Tuossa vähän puhuttiinkin, niin se sosiaalinen vaikutus on myöskin tosi, tosi suuri, että mietitään, että on pitkiä poissaoloita ja muuta, että miten se kuorma jakaantuu sit niille, jotka on työkykyisiä, että sekin, sekin asettaa niin kuin suuria haasteita sille työyhteisölle. Myös semmoinen niin imagobrändillinen asia, että, että jos niitä työkyvyttömyyksiä on, on paljon, niin, tota, niin monen yrityksen arvoissa on kuitenkin tänä päivänä tämmöiset ihmisläheiset asiat ja, ja piirteet. Niin, niin miten se yrityksen oma, oma brändi kestää, kestää senkin asian. Että, tota, niin, mutta työ, työyhteys on myöskin se, että kun on, jos tulee jopa solaa siinä tilanteessa, että tulee työkyvyttömyyseläke, niin se vaikutus taloudellisesti on toki suuri, mutta myöskin kuten sanoin sen siinä mielessä, että se on kuitenkin puhutaan työkaverista, joka tänä päivänä on useimmiten enemmän kuin pelkkä työkaveri, eli siellä on, voi olla parhaan, parhaan kaverin työky, työkyky, joka yhtäkkiä jotain yhtäkkiä menettää, niin, niin se voi olla niin kuin todella suuri, suuri niin kuin isku myöskin henkisesti sille yhteisölle. Siellä on oikeasti tärkeä tukipilari niin kuin henkisesti ja sosiaalisesti on yhtäkkiä, yhtäkkiä poissa
1: niin sanotusti riveistä. Ja, ja myöskin jos puhutaan niin kuin... Tietenkin isommissa organisaatiossa juuri tämä taloudellinen puoli on ehkä helposti osoitettavissa, mutta sitten jos puhutaan ihan pienistä pk-sektorin organisaatioista mikroyrityksistä, niin siellähän ihan oikeasti, jos, jos mestari jää, jää pitkälle pois sairaslomalle, niin, niin sehän vaikuttaa ihan siihen tuotantoon itsessään. Että pahimmassa tapauksessa tuotanto seisoo, niin, niin siitä voi mm-hmm. sitten alkaa niitä kustannuksia Laskea, että mitä se tarkoittaa. Ja toinen ehkä se, mikä, mikä nyt viime vuonna on, on korostunut, on tämä just nuorten pahoinvointi ja, ja tota, esimerkiksi nämä, nämä tota eläkkeet, jotka, jotka johtuvat sitten näistä mielenterveysongelmista, niin, niin tämä on tietenkin yksi tosi suuri riski. Ja niin kuin Juha sanoi, me voidaan pahimmassa tapauksessa puhua satoista tuhansista organisaatioille. Että... Et, Siinä mielessä menetetystä työpanosta kannattaa ihan oikeasti puhua ja avata sitä, sitä kokonaisuutta.
0: Mun mielestä tosi kiva, että tuotte esille tätä inhimillistä puolta ja tätä kanssa, että niinku, mitä se ihmisen työkyvyn menettäminen oikeasti merkitsee ja minkälainen voi olla niinku mun mielestä hyvä pointti se, että minkälainen yksi henkilö voi olla sen koko ryhmädynamiikan kannalta myös. Niin kaikkien jaksamisen osalta, että ne on monimutkaisia asioita ja niitä on vaikea laittaa luvuiksi, mutta se on mun mielestä hyvä, että kun näille pitäisi olla enemmän tilaa kanssa ja johtoryhmän keskusteluissa, että minkälaisia ne vaikutukset on, et sitä ei ennen kuin se on toteutunut, niin yleensä huomaa, mutta et sama just niin kuin näissä vaihtuvuuksissa, mihin aika paljon hukkuu sitten näitä työkykyhaasteita myös, että mitä sitten kun lähtee yksi, yksi tosi avainpelaaja, niin minkälainen vaikutus silloin yritykselle, että niitähän usein näissä lasketaankin, että mikä on keskimääräinen vaihtuvuuden hinta, Kyllä. Ja oli sitten positiivista tai negatiivista hinta on, on olemassa, kyllä. Mut mielenkiintoista on myös, myös niin pohtia sitä yleisesti, että että hr varmasti paljon mietti tuota ensi syksyä, ja yrityksissä kaikki mietti itse, että minkälainen nyt mun, mun niin kuin työelämä tulee olemaan sitten tässä uudessa hybridityössä, mitä se on monissa asiantuntijaorganisaatiossa ainakin. Niin mitä luulette, minkälaisia muutoksia siellä tullaan näkemään sitten ensi syksyn puolella?
1: Jaa. Tota, riippuu tietenkin vähän nyt siitä, että miten se, syksy, miten se yhteiskunta aukeaa tästä.
0: Niin, oletetaan, että, oletetaan, oletetaan, että päästäisiin. Että että sitten ei ehkä kannata puhua syksystä siinä mielessä, että siitä tilanteesta, kun päästään takaisin. Mulla on jo itselläni tämmöinen vähän positiivinen, positiivinen mindsetti, että syksyllä päästään, mutta, mutta että se on ihan hyvä pointti, että, että silloin kun päästään takaisin siihen hybridityöhön enemmän.
1: Ehkä mitä mitä mä toivoisin on, on ehkä tämmöinen, että että niin kuin sanoin että me ollaan nähty tässä viime vuoden aikana se esimiestyön korostuminen ja et, et oikeasti esimieset kyllä heihin voi luottaa ja he he hanskaan sen arjen ja ja työkavereista huolehtimisen. Ja, ja tämä on ehkä semmoinen, mitä, mitä joskus ollaan, ollaan kollegoiden kanssa puhuttu, että HR helposti, helposti ottaa hyvin, hyvin laajan roolin siitä työkykyjohtamisesta ja, ja menee jopa ehkä välillä liian pitkälle siinä, että halu, halu saan auttaa niitä esimiehiä ja ottaa sitten sen vastuun heidän halteelta. Ja tämä ehkä, että jos me jotain oltaisiin opittu tämän vuoden aikana, niin ehkä tämä olisi yksi, että luotetaan niihin esimiehiä. Että kyllä ne Kyllä ne jatkossakin ihan oikeasti pärjää niissä keskusteluissa ja, ja pohdinnoissa siellä arjessa. Ja hän sitten pystyisi keskittymään ehkä enemmän tähän näihin kokonaisuuksien johtamiseen. Niin se olisi semmoinen mun ainakin, että jos, jos tästä vuodesta jotain otettaisiin mukaan.
2: Joo, kyllä mä yhdyn tuohon, että ihan, ihan samoja, samalla linjalla, että saataisiin enemmänkin siihen, siihen ajatteluun että sen sijaan, että luodaan niitä, uusia prosesseja, nyt kun niitä muutoksia on tullut paljon, niin varmasti monella mielessä se, että nyt tähän pitää luoda uusi prosessi ja tähän pitää, mutta että saadaan oikeasti tuotu ne sinne arkeen vahvemmin, että, että ei mietitäkään niin paljon sitä uuden luomista, vaan, vaan jo sen olemassa olevan, nyt käytetään sanaa jalkautumista, se on ehkä vähän semmoinen sanana semmoinen hirveä, mutta, mutta kuitenkin, että ollaan niin kuin lähellä niitä esimiehiä ja, ja pohditaankin enemmän sitä HR-roolia siinä, että huor mahdollistaa esimiesten niin toiminnan. He on, niin kuin, he on, he on niiden esimiesten koutseja, mentoreita, sparraajia ja sitä kautta niin kuin lähestyä sitä asiaa enemmänkin.
0: Joo, toi on kyllä super, super tota noin, hyvä pointti ja mielenkiintoinen pohdinta siinä mielessä, että huomaa, että Myöskin tässä niin kuin henkilöstö vastuulliset ihmiset niin hr on ollut tosi kuormittuneita tästä poikkeusaikana, kun on tullut hirveästi kaikkea uutta ja koko ajan joutunut mukautumaan ja ei oikeastaan päässyt näihin perussuunnitteluhommiin ja muihin, missä normaalisti ollaan oltu. Että, että toi on mun mielestä Minnalta myös hyvä nosto siinä, että, että luotetaan siihen, että esihenkilöt osaa ja, osaa ja hoitaa. Ja, ja Sitten voitaisiin jatkossa ehkä keskittyä kans enemmän, Sitten ku, toivottavasti ei tule näin paljon näitä muutoksia ja yllätyksiä.
2: Näin me kyllä, kyllä näin toivotaan.
0: Miten te näette, näette sitten niin kuin teidän, teidän omassa työyhteisössä Minkälaisia asioita te toivoisitte itse, itse sitten tulevaisuuden työn tekemiseltä näillä kaikilla hyvillä opeilla, mitä me ollaan saatu aikaa?
1: No tuohon on äärimmäisen helppo minun ainakin vastata siinä mielessä, että meillähän syksyllä valmistui uusi pääkonttori, ja, ja, joka on siis aivan upea ihan, ihan niin kuin väreiltään ja suunnittelultaan, toimivuudeltaan, kaikkea, mutta nyt niin kuin ei olla oikein päästä nauttimaan siitä, niin, niin sitä odotan, että, että porukalla päästään nyt sitten nauttimaan näistä uusista tiloista. Et se on kyllä semmoinen, mitä nyt, nyt niin kuin ihan hirveästi odottaa. Ja, ja tietty niin kuin joustojen... Kautta ja sen oppimaan, mitä nyt tämä viime vuoden aikana on tullut, niin, niin toki niitäkin hyödy, hyödynnetään, että sitten kun se, se ensimmäinen niin kun innostus siihen, siihen paluu tulevaisuuteen on tullut ja, ja uusi konttori ja muu tutuksi, niin totta kai sitten just niitä työelämän joustoja ja muuta, mitä tässä nyt on hyvin opittu, niin ne säilyisikin siellä sitten jatkossa.
2: Kyllä jotenkin tuntuu, että se... Ennen se meidänkin työssä tietenkin me kohdataan paljon ihmisiä ja se on sitä meidän työtä, että me ollaan ihmisten parissa, niin, niin sitä alkoi ottaa sitä ihmisen kohtaamista ihan itsestään Kyllä mä nyt odotan sitä kanssa ihan, että pääsee, pääsisi fyysisesti pitämään erilaisia tilaisuuksia taas fyysisesti ihmisten kanssa. Että se, se on kyllä semmoinen, mitä todella, todella tota, niin haikailen oikein sen perään, että, että pääsis samaan tilaan ja koska se tunnetilan luominen on kuitenkin, että vaikka, vaikka webinaarit ja, ja, ja Teamsit ja muut toimii oikein hyvin ja on, on ollut todella paljon tehokkaampia kuin mitä ennen oli, niin, niin se tunnetilan luomisessa niin se face-to-face kohta on täysin, täysin eri asia.
0: Se on totta ja varmasti kaikki, kaikki odotetaan sitä tapahtumia ja muita. Et uskon, että tulee olemaan semmoinen positiivinen aalto, että tapahtumat tulee olemaan aika täynnä sitten, kun ne sallitaan ja, ja niistä tulee varmasti ole hyvää, entistäkin parempaa vuorovaikutusta ja fiilistä siellä. Mutta huomaa, kuuntelijatkin kuulee paljon niin kuin näkemyksiä teillä on, te olette päässeet pohtimaan näitä asioita monen työyhteisön kanssa, niin miten sitten yleisesti työyhteisöä, milloin kannattaa olla niin kuin oman työeläkeyhtiöön Yhteydessä näin. Saako näihin asioihin olla niin kuin avoimesti yhteydessä?
1: Saa. Ainakin meillä. Jokaisella meidän asiakkaalla on nimetty yhteyshenkilö. Ja hänen voi aina olla yhteydessä. Jos, jos on jotain, mitä mietityttää, ei sen tarvitse olla mitään suurta. Tai, tai, vaan, vaan ihan yksinkertaisesti aina vaan luuri tai, tai näppäimistö käteen ja... ja ta- yhteydessä meihin tai omaan yhteyshenkilöön, niin se on se, sitten avataan ja mietitään ja miten edetään siitä. Se on se helposti lähestyttävä ehkä.
2: Kyllä se just näin että me me toki ymmärretään ja tiedostetaan se, että että ehkä työeläkeyhtiö ei ole siinä jokapäiväisessä ajatuksessa mielessä, mutta mutta toki sehän olisi ihan tilanne näin, että, että kyllä me toivotaan todella sellaista, niin kuin Minna sanon matalan kynnyksen yhteydenottoa. Että, että sen takia ollaan otettu se linja just, että on se yhteyshenkilö ja on ne, on ne ihmisten nimet siellä näkyvissä, jotta oikeasti tulee niin tutuksia ja, ja ehkä sitä kautta se kynnyskin laskee, laskee siihen yhteenottoa, kun opitaan tuntemaan. Että se on myös semmoinen meillä... Vahvasti halutaan, että, että opetaan tuntemaan se asiakas, jolloin, jolloin me niin löytyy toimiva, toimiva yhteistyömalli, yhteinen pitotapa ynnä muuta.
0: Joo. Toisaalta kiite, kun on ollut piene, pienemmän yrityksen yrittäjä jo pitkään tässä näin ja nähnyt paljon erilaisten yrittäjien toimintaa, pienempien kasvavien työyhteisöjen toimintaa, niin Toivoisi myös, että osattaisiin pienemmissä yrityksissä olla yhteydessä, koska nämä työkykyjohtamisen mallit ja muut asiat on tuttuja totta kai vanhoissa konserneissa, mutta sitten tuntuu, että pienemmät yritykset eivät aina, aina sitten taju sitä, että on hyvää tukea tarjolla, ja, ja näitä asioita kannattaa ehdottomasti miettiä ennen kuin, ennen kuin, ennen kuin tota noin, niin reagoidaan vasta tapahtuneeseen.
1: Kyllä, samat haasteethan heilläkin siellä vähän pienemmissä organisaatioissa on, ihmisiä, sitä työtä tekee kuitenkin sielläkin.
0: Mutta hei, mulla on, on tämmöisiä niinku vakio mitä tässä podcastissa yleensä aina kysytään, ja olisi hauska kuulla teidänkin, teidänkin näkemyksiä ja vinkkejä, niin mitä, mitä, mitä sanoisit vinkkinä kymmenen niinku vuotta nuoremmalle itselläsi? Mikä olisi semmonen yksi vinkki, minkä voisit sinne menneisyyteen laittaa tulevaisuudesta?
2: Jaa, yksi Yksi vinkki tuntuu, että niitä vinkkejä olisi aika paljonkin, että, että saisi sen nuoremman minä, minä niin muuttamaan niitä palaamaan menneisyyteen, niin se aika monta, montakin asiaa siellä. mutta ehkä niinkuin yksi asia, mikä selkeästi ajatuksissa, voisi, voisi sanoa nuoremmalle Juhanille, että, että ei, ne, ei, ne, ei ne työt tekemällä lopu, semmoinen klassinen sanonta, mutta, mutta kyllä mm-hmm. niin pitää vahvasti paikkansa, että et, et, ja sitten ehkä toisena, hy, hyvänä toisena, että, että koskaan ei ole korvaamaton, niin ei kannata rakentaa sellaista niin kuvaa, että halimalla sitä työtä niin tekee itsensä jollain tavalla korvaamattomaksi, koska se on niin täysin katastrofaalinen ja loputon sua itselle. Ja tota, niin, joo, että kyllä, kyllä, kyllä se vapaa-ajasta nauttiminen sitä kautta, että, että ei tee samalla tavalla niitä työtä, niin, niin se on niin tärkeää. Ja jos... Jos kymmenen vuotta sitten olisi tiennyt, että itse asiassa sillä tavalla on jopa tehokkaampi työssä, niin se on ehkä muuttanut sitä tapaa, mutta onneksi, onneksi on nyt, nyt herännyt siihen kyllä. kyllä mutta tämmöisen vinkin minä antaisin itselleni.
0: Erinä, erinomainen niin kuin aiheeseen sopiva nosto
2: kyllä, Juuhan.
0: Mitäs Minna?
1: Minä olen vähän samalla linjalla kyllä Juuhanen kanssa kieltämättä. Mutta ehkä just tämmöinen tietty rauha siihen tekemiseen, että et työura on, on tarkoitus olla aika pitkä. Ja, ja siihen 40 vuoteen mahtuu niin ylä- ja alamäkiä. Ja, ja tota, että et ei lähtisi osumaan niin ja kaikki kerralla, vaan, vaan kyllä se sieltä sitten pikkuhiljaa ja, ja löytää sen oman paikkansa. Ja, ja ehkä just se, että löytäisi sen työn ja, ja työyhteisön, jossa viihtyy, koska, koska se sitten tukee monesta, monesta suunnasta sitten aina aina jos, jos niitä alamäkiä tulee, ja, ja myöskin se, että sisällyttää sinne elämään ihan oikeasti muuta kuin vaan sitä työtä, koska työllä on vähän semmoinen ikävä tilanne, että, että sille ei ole mahdollisuutta rakastaa sinua takaisin niin sanotusti, että sieltä olisi ehkä hyvä löytää jotain muuttakin.
0: Hyviä nostoja. Miten sitten tämmöinen päivittäinen hyvinvoinnin tapa, mikä toistuu arjessa, josta et haluaisi luopua? Mikä on yksi tärkeä hyvinvoinnin tapa?
1: No, mulle tulee heti mieleen oma tiimi ja se, että aina pitää kerran päivässä vähintään nauraa ääneen yhdessä. Naurusta saa voimaa ja energiaa ja, ja, ja tota, se vähentää itse asiassa stressiä ja kaikkea. Linkkarissa jos törmäsin Harvard Business Reviewn tällaisen artikkeliin, mistä se just oli tästä, että miten paljon nauru, nauru toimii palauttajana, palauttavana tämmöisenä asiana ja, ja myöskin sitouttaa siihen yhteiseen tekemiseen. Se ääneen nauraminen on saavutettu.
0: Ja omillekin
2: vitseille saa nauraa. Tottakai. <r seine> <rille> <rille> Nehän on ne parhaimmat. <rille> joo, joo, kyllä, kyllä. ihan Kyllä. <rille> kyllä <rille> kyllä. kyllä mä täs tässä mennään niin kuin hyvin, hyvin paljon samoilla linjoilla sen sosiaalisen kautta, mikä on itselle tärkeä. kutsusta. Niin se voi olla sitä ääneen, ääneen nauramista, mutta jonkinlainen niin kuin sosiaalinen tankkaus, se tuo Mä näen, että se on se itselle ainakin se petroli siihen moottoriin, mikä saa mut, saa mut niin toimimaan. Että ainakin yksi hetki päivässä pitää olla semmoinen, missä kohtaa ihmisiä ja juttelee, juttelee ihan, ihan niitä näitä muuta kuin työasioita. Et se tuo kyllä sitä energia, energiaa ihan valtavasti. Ja, ja muistuttaa sitä myöskin, että minkä takia sitä työtä tekee, tai minkä takia on juuri tämän työnantajan palveluksessa. että, että Kuuluu oikeasti tosi kivaa työyhteisöön, vaikka sitten istut siinä etätöissä yksinkin, niin siellä on muita, mutta se, se vaatii sen, että, että niitä hetkiä luodaan siihen päivään, jolloin päästään kohtaamaan niitä ihmisiä. Erityisen
0: tärkeät kyllä tässä ajassa. Miten, tota, mistä teitä kannattaa seurata? Te kirjoittelette blogia ja muuta. Mistä teitä kannattaa niin, katsoa, mistä te löytää?
1: No, some on ehkä se helpoin. Eli tietty veritaksella on, on omat kotisivut, sieltä löytyy meidän blogeja ja yhteystietoja ja muuta ajatuksia, mutta tietenkin linkkari on ainakin yksi, missä ollaan, meidät molemmat löytää helposti ja, ja siellä on myös meidän ajatuksia.
2: Kyllä ja on Instatt ja Facebookit myös vahvasti, vahvasti linkitettynä se, että kyllä halutaan niin kuin mahdollisimman paljon tuoda sitä, tuoda, tuoda sitä infoa myöskin sitä kautta ja, ja ja, ja myöskin, myöskin niiden asiakkaiden kokemukset se ollaan huomattu, että niitä itse luetaan eniten, eniten näitä meidän asiakastarinoita ja niitä halutaankin näkyville siinä, että, että nähdään oikeasti käytännössä, että mitä se yhteistyö voi olla ja, ja mitä kaikkea voi tehdä, tehdä yhdessä. Että aina se ei tarvitse olla niin paljon muuta kuin, että tämä on hyvä, hyvä tapa niin kuin luoda hyvää uh, uutta virtaa siihen omaan arkeet että keskustelee jonkun toisen ihmisen kanssa näistä asioista, vaan Kyllä,
0: rohkeasti vaan yhteydessä sitten teihinkin LinkedInin kautta ja, ja kiitän erittäin paljon hyvästä keskustelusta ja nämä aiheet ei varmasti lopu olemaan mielenkiintoisia ajankohtaisia, niin jatketaan keskustelua näiden tiimoilta ja kiitän erittäin paljon kaikkia kuulijoita, kun olitte linjoilla tähän saakka. Jos tykkäsit podcastista, niin Suosittele yhdelle ystävällsi, ei kahdelle, vaan yhdelle. Varmasti muistat ja voitte käydä vaikka keskustelua, minkälaisia ajatuksia, työkykyjohtaminen ja hyvinvointi ja hybridityö, mitä nämä nämä tuo mieleen. Kiitos tosi paljon ja aivan loistavaa päivän jatkossa.